Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. del hombre y la naturaleza como la existencia de los ciclos, esos patrones repetitivos de la naturaleza que no solo nos rodean, sino que son una parte integral de nuestra existencia, que forman parte de nosotros. Los ciclos ayudaron a crearnos y dominan el comportamiento de la realidad misma. De ubicua presencia, uno de los grandes factores en la supervivencia de la vida es saber identificar los ciclos que nos rodean y adaptarse a ellos, buscando mediante esa adaptación fortalecernos a través del tiempo. En la historia de la humanidad y sus mitos son siempre presentes, siendo la mitología hindú la que nos ha sabido, eh, la que más perdón, ha sabido expresar el carácter cíclico de la naturaleza a través de sus mitos sobre el eterno retorno de la rueda del karma, la reencarnación y el regreso permanente de sus deidades en forma de avatares. La capacidad de identificar patrones y ciclos donde sea que se den siempre ha sido una ventaja para los hombres perspicaces. El problema radica en que los ciclos pueden ser positivos o negativos, y esto no es malo per se, pero también pueden ser usados en forma negativa mediante la repetición de comportamientos nocivos que buscan aprovecharse de los demás. Como siempre digo, el mercado es como la vida misma, y en este siempre ha habido un grupo de aprovechados que juegan al ciclo de la vida y de la muerte. Bienvenidos al episodio número 217 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes y este es el quinto y último episodio de la segunda temporada del ciclo, eh, valga el término, sobre estrategias institucionales. Permítanme esta semana ser su guía en el inframundo bursátil, caronte si les parece, y recuerden, you must pay the ferryman, deben pagarle al barquero para que el viaje, en este caso, eh, sea... Eh, placentero, en este caso con un buen review en iTunes, me gusta y retweet en Twitter, y suscribiéndose en su plataforma de elección. Esto les garantizará un tour de primera clase, ida y vuelta. De no hacerlo, podrán quedar condenados a un limbo de malas decisiones, sin la posibilidad de escape del averno bursátil. Esta semana no es una semana cualquiera dentro del podcast, cumple oficialmente 30 años en el mercado ininterrumpidamente, ininterrumpidamente como este ciclo de podcast de todos los domingos, y a raíz de eso, y como siempre que hay un evento mayor, hay promociones de los 30 años de Rick. Así que fíjense en Twitter y me consultan. Recuerden, uno no está en 30, 30 años o 20 años o 40 o 10 incluso en este negocio haciendo pelotudeces. Siempre tiene que actuar como un profesional. Aunque algunos duran solamente cagando a la gente en el ciclo de la vida y la muerte. El comportamiento humano es cíclico por definición y en sus actividades busca la repetición. Sobre todo cuando percibe que ese accionar repetitivo lo beneficia. Así la repetición busca replicar los resultados positivos. Pero los resultados positivos muchas veces de unos son los negativos de otros. De muchos otros. Así en los mercados... 
Ciento, cien, perdón, ciertos comportamientos cíclicos se integran con una extrema externalidad negativa. Para los que no lo recuerden, una externalidad negativa es cuando el accionar de uno le genera un perjuicio a otro u otros que no tuvieron nada que ver en ese accionar. Pero a veces también en los mercados puede generar una externalidad positiva a una minoría que lo esperaran o anticiparan o no son beneficiados por ese accionar. En la mitología occidental, los ciclos están representados por el Fénix y su eterno proceso de muerte y resurrección desde las cenizas. Pero en el mercado hay un Fénix oscuro con un ciclo repetitivo de destrucción de capital. Ellos, ellos siempre se reinventan. La gente, la gente queda por el camino. En un proceso eh, de resurrección de las cenizas, pero siempre son las cenizas de otro, del otro del que se quemó con tips, consejos y manija, mientras el lado de turno se reinventa de las cenizas de sus víctimas a un nuevo horizonte, otro papel único, otra oportunidad para hacerse rico, pero a no temer en el ciclo de la vida y de la muerte, ya tocará volver de nuevo al galpón en el que quedaron atrapados, ahora totalmente abandonado, con nueva zaraza y nuevas esperanzas. El ciclo de la manija siempre es el mismo, pero forma parte de un ciclo de activos. Nunca se atienden más de uno o dos por los manijeros. De hecho, sobre todo en mercados chicos, de hecho es excepcional que sean dos, ya que atenta contra el objetivo de la profecía autocumplida. Si muchos caen, puede salir. Por lo menos por un tiempo. Por lo menos por el tiempo suficiente para los que armaron la joda sean los que puedan salir. Si se arma la joda en un mercado chico en más de un papel... Es un poco más complicado. El ciclo de la manija siempre es el mismo y siempre es en extremo simple de entender. Primero un grupo toma posición en una acción muy deprimida, eh, que ha sido abandonada, a menos que pertenezcan al grupo de control y ya la tengan. Como segundo acto se empieza a crear actividad falsa, se compra y vende entre cuentas, normalmente pertenecientes o a la misma persona o al mismo grupo, intentando no solo empezar a moverla, sino mostrarla como más activa. Y hay joda, empiezan a decir los sabios del mercado. Esta es la etapa en la que comienzan a aparecer eh, rumores aislados. Che, viste cómo se está moviendo tal, hay algo ahí, se está cocinando algo. Eh, típica conversación de pasillo de, 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 de bolsa de comercio. El tercer acto está marcado por la valorización rápida en medio de una omnipresente eh, batería de rumores, pseudonoticias, especulaciones sobre el futuro y la ubicua presencia de cuanto chanta opinólogo eh, y oportunista hay y se puede enganchar en la joda incluso si eh, no estaba en la joda en un primer momento. Es el papel del que hay que hablar, piensan ellos. Si prende lo suficiente, se acompaña el movimiento, ¿no? los rumores y todo enganchan, se acompaña lo más posible, ¿sí? por lo menos desde la boca hacia afuera. Porque los que armaron esto, hace rato que te están vendiendo a medida que sube, todo lo que puedan, todo lo que el activo pueda absorber, incluso en descubierto si pueden. Se han conocido casos en el pasado en que algunos agentes de bolsa argentinos incluso vendían posiciones de largo plazo de clientes que sabían que estaban ahí estacionadas sin informarles. ¿sí? Una pseudoventa en descubierto porque 
a título de, es decir, en el análisis de posición de la gente en sí, no estaban en descubierto, simplemente estaban a, utilizando los papeles de alguien sin avisarle. Un, una pseudo venta en descubierto que busca aprovechar la inminente baja y que saben que va a terminar así, pues están tratando de magnificar el negocio, no solamente para arriba, sino después ganar destruyéndola. El cuarto acto es ambiguo. El movimiento se detiene porque o la demanda se agotó o porque la oferta, es decir, los vendedores que armaron la joda ya vendieron todo lo que querían y quiere cerrar, entre comillas, el negocio. Es el momento de los sustos y el, che, que no te chupen los papeles cuando hay un susto, primero van por ahí, sí, primero es el momento de que no te chupen los papeles, ciertamente, pero después vienen las lágrimas. El quinto acto es una tragedia de desesperación, dolor, pérdidas y en algunos casos de iluminación. El apocalipsis bajista. Para terminar, el sexto acto es en medio del pánico. Las posiciones en descubierto o tenencia de largo plazo se reponen, solo esas, y la ganancia de la segunda parte del negocio es realizada por los que armaron la joda. He comentado este ciclo en más de una ocasión, en mayor o menor detalle. El primer acto es la fase de acumulación, segundo y tercero la participación pública, y el cuarto, y quinto, el cuarto es la distribución, y el quinto y sexto es el salario, lo que alguna vez nombré o di en llamar el salario del miedo, ajeno por lo menos. Alguno puede estar tentado a creer que este es el punto central del episodio, pues no. Esto es solo una fracción, una especie de guiado menor. El centro de la cuestión es el mito y fantasía de las acciones atrasadas. El ciclo de la vida y la muerte tiene varias etapas. En un mercado que está cansado o en la etapa final es la mierda flota. ¿sí? Como siempre se dijo en Argentina, por lo menos los viejos de mercado lo decíamos, cuando sube el panel general, es decir, las acciones chicas, se acaba el mercado, viene la corrección y no falla nunca. Puede tardar un poco, puede tardar mucho, porque no sabes qué tanto va a subir la mierda. Esto es porque en un mercado muy valorizado, la búsqueda de retornos similares a los pasados en el pasado inmediato hace que muchos empiecen a desviar la atención a las que no subieron, a las atrasadas, a las perlas entre los papeles chicos e ilíquidos, a la basura, pero que todavía no subió y se tiene que poner a tiro aunque sea un poco. Entonces empiezan a irse para esos activos, esos nobles productos, como expliqué en un podcast X reciente. El ciclo de la vida y la muerte bursátil no es exclusivo de la basura. Depende del momento en el ciclo en general que esté el mercado. Por ejemplo, durante los 2000 en Argentina eran, había un ciclo entre Hacienda, Grupo Financiero Galicia y Petrobras. Los operadores de opciones forzaban que fueran esas tres porque eran las más operadas en opciones. Entonces, ¿dónde estaba la joda? Si bien las tres se operaban, era un ciclo, siempre, era un ciclo perpetuo en el que siempre predominaba una de ellas, en ese orden que las dije. Y era un ciclo sin fin, un par de vencimientos una, después un par de vencimientos otra, un eterno retorno de la mente empomada. Cuando Asindar se retiró, su reemplazante, en este ciclo por ejemplo, eh, fue Tenaris, que terminó absorbiendo toda la actividad y volviendo al mercado en monotenaris, ¿sí? básicamente la tenarización del mercado de la que se habló tanto en su momento. Pero Tenaris era muy cara en términos absolutos eh, comparada con las otras y terminó fortaleciendo el ciclo de la muerte formado per, por Pesur, Carc y Come. ¿Por qué? Tenaris era muy cara 
toda la acción de mercado estaba ahí, no podías tener mucho cupo para vender en descubierto y hacer esa estrategia. Entonces todos empezaron a ir a otras acciones. Hacienda ya no existía, el grupo financiero Galicia había tenido un par de movimientos muy empomadores, entonces siempre tuvo acción Eh, valga el término en opciones, pero no fue la preferida. Es decir, los que operaban opciones sí iban a Galicia y en menor medida a Petrobras, pero Pesur, Carc eran completamente manipulables, siempre lo fueron, y Come era una acción que movía opciones. Entonces el ciclo de la muerte, el círculo de la muerte, era Pesur, Carc y Come, y había alguna estrellada invitada, Morixe o la que quieran poner. Pero eran ese. ¿Sí? Tenían esa o el ciclo pretencioso con Sud Mirgor. ¿Sí? De hecho, ese ciclo pretencioso arrancó primero con Mirgor. Pero este último ciclo dual, Mirgor con Sud, era más largo porque permitía involucrar más dinero y hacer ciertas estrategias que mencioné al pasar la, eh, en el episodio pasado, como pases entre contado inmediato y 72 horas que había en ese momento. Entonces podías inflar mucho la actividad con muy poco dinero propio, real. En cualquier caso, <coughs> perdón, el punto es que se concentran en una ¿sí? y traen de atraer, tratan más bien de atraer a la gente y la mayoría de la gente pierde mucho dinero. Los empomadores, que se hacen los grandes señores, sacan lo que pueden, ¿sí? lo que quede, quede para la próxima vuelta y se pasan al siguiente galpón, intentando una y otra vez replicar el proceso. Se benefician en parte de la renovación del público. ¿sí? Se renueva hacia un público idiota, fácil de convencer. Ese es el target primario. Y un elenco de acólitos de la religión del esta vez es diferente. Así los nombres de las acciones siempre se repiten en todo el mundo. Sobre todo en los mercados chicos. Y si alguien advierte algo y te dice, che, loco, ¿no ves que te están empomando? ¿No es la quinta vez que suspenden a PESUR? Un día no va a <coughs> operar nunca más. Ups. Si alguien, como yo normalmente, advierte algo, salen con su ejército de fanáticos a atacar. Vos no conoces el papel. Vos sos un boludo. Hablamos en diciembre. Te la vas a perder por no saber dónde está el negocio, pelotudo. Y cuando termina como era obvio que iba a terminar, llega el atrenador silencio. Silencio en Twitter y en Internet en general. Los operadores, los grandes operadores desaparecidos, <coughs> opinando de fútbol y del clima, pero a no temer. No teman por ellos. Pronto reaparecerán con nuevas ideas y propuestas imperdibles. Business as usual. Negocios como siempre. Víctimas como siempre. Nada reemplaza el análisis propio y el sentido común. Mientras no se entienda eso, se le prestará atención a los ladris, que cada vez que aparecen con una nueva propuesta, que de nueva no tiene nada, una nueva vuelta en la rueda del karma bursátil, los que terminan enterrados en un pozo no son ellos. <coughs> Hace muchos años me hacía llamar yo, <coughs> como ahora me hago llamar Rick Descartes, poca gente lo entiende, pero lo voy a decir ahora, y empezó más o menos en esa época, el tema de los diferentes avatares que yo uso, esta vez ya decidí quedarme con Rick Descartes, no tengo ganas de empezar de nuevo, pero a veces resucito, en los que escucho en todos los podcasts, algunas veces digo, permítanme actuar como Lord Binder, por ejemplo, ok. <coughs> Pocos lo saben, o lo entendieron, eh, 
Pero eso de usar diferente a diferentes avatares va en línea con la mitología hindú, en el cual el mismo dios tenía diferentes avatares cuando hacía cosas o ligeramente o muy diferentes. Hace muchos años me hacía llamar Kalkin. Nadie comprendió nunca la referencia. Si la hubieran comprendido en ese momento, a más de uno le hubiera hecho la diferencia. En cualquier caso, no crean que esto pasa solamente en los mercados bananeros y en los papeles chicos. Pasa en todas partes. Cada persona que esté en un mercado local particular, incluso en Estados Unidos, <coughs> conoce historias así porque las ha visto o le hace clic que yo diga esto. Una variante del ciclo de la vida y de la muerte, para institucionales concretamente, es el ciclo de la suscripción. Así se, se construyó en Argentina Pampa Holdings de un galpón sin techo, eran tres paredes, a eh, el, el holding energético que es ahora o lo que carajo hagan ahora. Pero Pothead y Tesla son un caso similar. No me voy a referir a toda la evolución de la compañía, pero, por ejemplo, usemos el último ciclo de suscripción a pura manija. Pothead diciendo boludeces. No es una novedad, ciertamente. Es una máquina el chabón. Pero el ciclo claro de manipulación es descarado con pivots de eventos importantes. No le sale, es algo interesante. Pero el tipo hay que sacarse sombrero, se adapta igual. Ejemplo, voy a listarlo solamente. Desde el pivot que arranco. Tenemos guita para 10 meses. Lo dicen un mínimo. Cuando no había piso, desde ahí no para de subir. Es el antipivote, chao. Segundo, venta de acciones nuevas, licuando cuando subió fuertemente después de que él dijo eso. Días después de, de que vendió las acciones, de que te las metió en el ojete, declara que no hay justificación para el precio y que estaba cara la compañía. De nuevo le falló. Claramente la intentaba bajar. ¿Ok? <coughs> Pero no bajó y siguió subiendo. Así que, ¿sabes qué? Vamos a hacer un split. Normalmente, después de un split, como dije en un podcast X, la acción sube. En los mercados muy cansados es peligroso, pero normalmente la acción sube. La excusa era que recobeaba interés para los pequeños inversores. Y nunca fructificó mucho el split, porque casi inmediatamente anunció una venta por 5 billones, 5 mil millones, con el destino manifiesto valga el término, de monetizar deuda que vencía en el futuro inmediato. La acción corrige un poco y se estanca en ese momento. ¿Por qué? Porque le metiste dos suscripciones, papá. La primera no la entendieron, después te metiste un split y otra suscripción. Puedes seguir subiendo y ciertamente, pero con el mercado cansado y suscripción tras suscripción, llega un momento que agotás un poco el papel y tenés que esperar que el ciclo eterno de empome te dé una nueva ventana para seguir cagando gente. El intento es claro, pero cuando no le funciona, ¿sí? eso de bajarla como te conviene para hacer tu negocio X, el que fuera, simplemente ellos ganan siempre porque van y emiten más acciones. Es así de simple el ciclo de la suscripción. Como expliqué en el podcast X, ¿no? el noble producto, la pregunta siempre es si los manipuladores ¿sí? son los controlantes o son pseudo profesionales caídos. Los primeros nunca pierden. ¿Sí? Y tampoco quieren que la compañía desaparezca por algún movimiento demasiado malo, aunque ha habido casos. 
Si lo que intentan hacer sale, genial. ¿sí? La subí. Vendo, la quiero hacer bajar. Sale genial. Recompro todo lo que te vendí, armo alguna estrategia, pero quiero que baje. Si no sale, emiten más acciones hasta cansarse. Y después un poco más, for good measure. Pero la ventaja que tienen los profesionales de siempre, los pseudo profesionales, es que pueden aprovechar y reciclar sus brillantes ideas y sus estrategias de siempre, cíclicamente en diferentes papeles. No se dejen engañar por los supernegocios que no son. Ellos difícilmente pierdan. Ustedes, ustedes como siempre, quedarán por su cuenta cuando la joda se acabe. El ciclo es simple. El manipulador, sea institucional o no, busca valorizar la acción cuando la tiene y cuando llega a cierto nivel vender, no solamente la que compró, sino vender de más para bajarla. Si es un institucional y no le salió, de última suscribe. Si es un pseudo profesional y no le sale, tiene un problema. Pero el culo nunca lo ponen ellos. Ustedes, si siguen en ese juego y se prestan en ese juego, son la carne de cañón, el efecto, el daño más bien colateral de los movimientos que ellos ponen. De hecho, yo me acuerdo cuando era más chico que venían a contarte, no, hicimos una campaña en tal papel, después decir, ustedes escuchan hablar así a todos los lados de ese tipo, son todos cortados por la misma tijera y es una estrategia que son las mismas... 50, 100 años. Sí, porque viste tomamos posición, valorizamos eh, viste y después seguimos todo el proceso hasta que fue la espuma. Sí, hicimos la espuma y básicamente reciclamos todo el movimiento para dejarla preparada para la próxima vuelta. Sí, viste como es, tomamos una posición chica, empezamos a meter un par de noticias, viste y cuando el papel se dinamizó empezamos a apalancarnos un poco y después viste como es, cuando llega la espuma Muere el que tiene que morir. Esa es una conversación de lado y haciéndoselos vivos. Normalmente el lado y común que ahora usa Twitter no tiene ese tipo de expresiones porque son de bolsero profesional viejo. Sí, algunos bolseros profesionales viejos terminaron sin nada porque es un mercado difícil para tratar de hacer estas cosas. Te sorprende una devaluación y te cagó. Te sorprende un cambio de moneda y te cagó. Te, te sorprende una crisis externa y te cagó. Entonces ellos se manejan en forma tan local que... Teóricamente, si el país fuera más estable, nunca perdería. Y ustedes tienen que entender que en parte ¿sí? ellos siguen haciendo las mismas estrategias porque van bajo el parámetro de que no puedo perder si yo estoy controlando todo, pero no controlas la economía, el país o el mundo. Entonces, si algo sale mal, ellos también ponen el culo. Y hablo de los institucionales que son los dueños de la compañía o los tenedores mayoritarios o controlantes. La parte que no entienden es que arman ciertos negocios que si algo sale mal, ajeno a lo que ellos pueden controlar, van a poner el culo ellos también. Pero es un riesgo que muchos, muchos de los por lo menos que yo conocí cuando era chico, entendían y estaban dispuestos a correr. En los 80 no salió muy bien eso. Y cuando le advertí a los de Mirgor que iba a pasar eso, tampoco escucharon y a gente fundieron. Cuando fue lo de Cresud en el 2016, lo advertí, fue el papel que menos subió. Cualquier pelotudez subía más que ese galpón de mierda. Y me dicen, no, que Solares, no, que en Israel tenemos un kibucho, no sé qué mierda inventan. Sí, tenemos, no controlamos tantos metros cuadrados en, 
en Manhattan. Bueno, tengo una noticia para vos. Yo tengo un amigo que controla 10 veces más metros cuadrados y es un inversor privado. ¿Por qué no te vas a lavar el culo con Cresud? Entonces, eso no lo dije en su momento, pero me hacían cagar de risa. Y yo, no, pues tenemos tantos metros cuadrados. Flaco, no es nada. Yo conozco un tipo que controla más metros cuadrados que vos. Y el problema no es solamente el ciclo de la manija que siempre destaco, sino que entiendan eso, que normalmente es una rueda. Actualmente la rueda ya no tiene a Pesur, pero tiene a Carc, tiene a Morixe. Es decir, hagan ciertos papeles chicos que son pasibles de inflarle la actividad. Y hacen eso. Y eso no es solamente en las acciones. También funciona en las opciones. ¿sí? Llamando la atención de un activo. Y la joda está ahí. Hay que ir donde cortan el bacalao. Dice un viejo pelotudo que sigue haciéndose el gurú. Y cuando me lo decía a mí en la cara. Me reía en su cara. Digo, ¿por qué no deja de, de decir pelotudez de bacalao? Y tratar de operar un poco mejor. Eh, pasan los bonos. Es decir... ¿Cuántas veces el lado y de turno dice, no, volvió el carry y no, ahora no, tenemos que ir a los indexados y después no, el dólar link y el i24 y el dica? Están todos difuntos. Pero mark my fucking words. Van a volver una y otra vez porque no saben qué otra cosa hacer. Y se alimentan de los principiantes que recién llegan y de la gente que tiene mala memoria. Ahora, no es como antes, yo no suelo hacer referencia a eso, no es como antes, cuando yo empecé a hacer el podcast, me acuerdo que en 2016 dije, uy, hay un montón de podcast, no había ninguno en comparación a ahora, todo el mundo tiene su podcast, ¿ok? Ahora, yo sé que algunos de ustedes escuchan más de un podcast, ¿sí? No lo aconsejo, deberían escuchar el mío nada más, obviamente, pero... Traten de rastrear algo, ya sea que me siguen en Twitter o me siguen muchos años en los foros. ¿Quién es el único, el único que dice los quilombos que arman antes? No porque me anticipe. Vienen y te dicen, che, car, que sí, sí, como tal vez. O te advierte contra, no pérez una basura que te están manejando, o un bono que es de sí líquido. Fíjense que ninguno habla de esas cosas, porque no se quieren, como dicen, entre fantasmas no se quieren pisar la sábana. <coughs> En el mejor de los casos, pueden contarse con alguno que lo cuente después, como anécdota, si no, porque hace 10 años, onda, esto ya no pasa más. Ahora te es el puki, qué sé yo, y no sé qué. No, flaco, pasa hoy, en tiempo real. Yo le garantizo una cosa, se los garantizo yo. Hoy es sábado, mañana es domingo. Hoy sábado hubo gente, sí, no porque, es decir, no necesito tener la información de qué pasó. Se los garantizo igual. Hoy sábado hubo grupos de gente de bolsa, de agentes, de, de empleado de bolsa, del sistema mismo. Hoy hubo gente que, incluso en persona, pero en persona virtualmente o por teléfono, se juntó para tratar de ver qué próximo curro pueden hacer. Hoy. Y mañana va a ser lo mismo. Y en todos los agentes, más o menos, con cierta cantidad de empleados que normalmente patrullan por internet, por internet mandando basura como el capitán Capinet, eh, Patineta y sus secuaces que decían simulación de las pasos. No se dio, flaco. Cualquiera que hizo cualquier cosa que vos dijiste en esos PDF de mierda que me mandaron en su momento, 11 del lunes, pasa tal cosa. ¿Viste? Igual estaba escrito ese. 12.42, Apocalipsis. Hace un par de días dijeron, no, con estos anuncios del Banco Central, mañana los bonos se hacen mierda. Pues no, sub... ¿qué? ¿Bajó el 0.70%, el 1%? ¿No se cansan de que se los cojan una y otra vez con sus predicciones? Y a los que los escuchan, ¿no se cansan de que se los cojan una y otra vez por escuchar a esos idiotas? 
Hoy les garantizo, hoy se juntaron para eso. Mañana se juntaron para eso. Los agentes trabajan un poco diferente. Los agentes, sobre todo los lunes, pero casi todos los días, se juntan unos minutos antes de la rueda a ver qué van a empujar. Qué van a empujar por el día, qué están empujando esa semana, ese mes, o directamente qué campaña están involucrados. Y a veces no es un negocio de ellos, a veces es un negocio de otro y ellos son partícipes necesarios. Entonces, antes de cada rueda, se ponen de acuerdo en qué activos ofrecer, en qué manejar, en qué inducir. ¿Sí? Cada rueda se hace lo mismo, son reuniones de, no sé, he escuchado 500 millones de nombres, ¿ok? De reuniones de pre-market, reuniones, es decir, uno decía a quién, es decir, crudo, como le voy a decir, Yo me acuerdo de un agente de bolsa que no existe más, ¿ok? Desapareció y después reapareció, mismo nombre y qué sé yo, que un conocido gordo de mercado que, que no es analista económico ni qué sé yo, pero se cae el dios de Elliot. Me acuerdo que en esa época trabajaba allá y tenían la hora del garche. Literal, la hora del garche. Se juntaban una hora antes y decían a quién nos garchamos hoy, esta semana, este mes. Y te lo juntaban con orgullo. No era un secreto. ¿Okay? Entonces, los agentes de bolsa, un rato antes de la rueda, entre empleados, reuniones de trabajo, en el que, y el, es decir, pueden ser hiper serios o directamente decir reunión de garche. Pero lo que buscan es cómo ventajear a sus clientes. Entonces, sean esos casos de que llamas para operar algo y te dicen, no, ¿sabes cómo viene? Lo, hoy estamos recomendando come. Pero yo te llamé para operar Galicia. No, sabes cómo viene Come. Parece que sale el ADR. ¿Eh? ¿De qué ADR me habla? Agradecer que existe Come todavía, hijo de puta. Encima son madera. Son... Yo me dedico a coleccionar cosas. Este, me pueden llamar el coleccionista. ¿Okay? Y tengo épocas. En una época colecciono flippers. En otra colecciono eh, revista. En otro libro. En otra pintura. Colecciono todo el tiempo algo. No necesariamente caro. Me gusta lo raro. Y unas cosas que colecciono siempre, y son muy difíciles de coleccionar, no voy a decir qué es. Pero entre todas mis colecciones y cosas heredadas, qué sé yo, yo tengo boletines de bolsa de la década del 20, de la década del 30. ¿sí? Son tan boludos que no se les ocurre usar ese tipo de información. ¿okay? A mí sí se me ocurriría. Por ejemplo, saben que la, a pesar de que se dice que Comercial del Plata tiene 100 años, ustedes van, no van a encontrar un registro de una, de una compañía como esa. ¿Saben de qué compañía pueden encontrar la cotización, por ejemplo, en 1927? Eso es hace casi 100 años. Morixe. Era un puto galpón. Hoy es un puto galpón. Será un puto galpón en el futuro. Fue un puto galpón hace 10, 20, 30 años. Y hace casi 100 putos años era un puto galpón. ¿Ok? ¿Y saben por qué esas tipo de compañías siguen existiendo? Porque son parte del ciclo de la vida y de la muerte. Acciones altamente manipulables. Que son el síntoma de todo lo que está mal en los mercados. Son el síntoma de todo lo que está mal en los mercados. Es como el banco Superville. Cuando fue la IPO, ah, Superville, qué sé yo. Que yo sepa, ¿ok? Superville cotizó como mínimo tres veces, incluida esta, y siempre armaron la misma joda. En los techos salían a cotizar, la acción se hacía mierda. Casualmente aparecían un montón de noticias de mierda o negocio de mierda. La cotización se hacía mierda y en determinado momento la retiraban por dos putos mangos. Yo tengo colgada de la pared una acción de Superville de la, de la vez anterior. 
antes de que la retirara. ¿Okay? Y el Banco Superville tres o cuatro veces hizo el curro de salir, hacer la hipo, operar, hacer la mierda, de casualidad, y después retirarla por dos pesos. Y cuando viene la próxima oportunidad lo vuelven a hacer. Y por suscripción. Uy, se hizo mierda. Uy, se está diciendo. Uy, no vale nada. ¿Sabes qué? La retiro. Es el ciclo de la vida y la muerte. Entonces, el mercado no está diseñado para que ustedes ganen dinero. Están diseñados. Ustedes piensen en esto. El mercado es un vampiro sediento de sangre. Y todos los agentes de bolsas institucionales son los vampiros esclavos que apuntan a ser elite, pero nunca lo serán. Porque el mercado puede haber uno. En todo el mundo, si no una bolsa. El mercado puede haber uno. Bolsas serán los tenientes, llamen, si quieren decirlo así. Entonces siempre me hace acordar, creo que era Blade 2. Se cansaron de cazar gente, así que ponían a los homeless y los iban desangueando de a poco. ¿sí? Un blood farm. Bueno, ustedes tienen que entender que todos los mercados del mundo son así. No están diseñados para que ganemos guita. El que gana guita, los que ganamos guita, básicamente somos anacronismos vivientes de lo que es el mercado. El mercado está diseñado para desangrearlos lentamente y desecharlos si no pueden ingresar nuevo dinero y concentrarse en nuevos prospectos. Pero el mercado no es así. El mercado es imperdonado, es decir, no tiene piedad, no tiene perdón. No tiene ningún tipo de dejo de, si no sabes lo que haces, te va a pasar por arriba. Los culpables son los tenientes. Que son tan inútiles, tan ignorantes para lo que realmente vale. Solamente sirven para hacer negocios raros. Que no tienen otra forma de ganar que no sea matando a los demás. En una guerra lo llaman profiteers y van en cana. En países bananeros son grandes señores. En el primer mundo, aunque sea, le ponen una multa. No sean carne de cañón, de la escoria, que como no sabe ganar guita propia, expoime a los ajenos manipulando el mercado. Nos vemos.